0: Glória a Deus Bom, queria que você ficasse atento agora, que você não andasse Ficasse aí quietinho no seu lugar Obrigada Prestasse bem atenção, hoje é um culto da família Eu não vou pregar sobre família, mas eu queria pregar para famílias eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel capítulo 5 A partir do verso 11 Quero ler tudo com você E depois a gente volta Nos versículos de pouquinho em pouquinho Quando vocês acharem, digam amém Amém, ó, oh, glória a Deus Vamos lá Então irão rei de tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. Então concluiu Davi que o Senhor o confirmara como rei sobre Israel e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel o seu povo. Pula lá para o verso 17, que diz assim... Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi. Ataca! Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim E ali os venceu e declarou Assim como as águas avassaladoras de uma enchente Abrem o seu caminho Pelas minhas mãos O Senhor derrubou as fortalezas dos meus inimigos E os destruiu diante dos meus olhos Então, o lugar daquela batalha Passou a ser chamado de Baal-Perazim o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali... Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu... Não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda... E aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras... Sai rapidamente Pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à frente para ferir o exército filisteu Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado E derrotou os filisteus por todo o caminho Desde geba até chegar a Gézer Bom é, A gente vê aqui que Davi estava para enfrentar uma grande batalha E eu queria falar para você que assim como Davi, todos nós enfrentamos batalhas, dores, lutas, problemas na nossa vida. Independente se você é crente há 20 anos ou se você tem somente meses aqui na igreja, se você não é cristão, se você veio aqui por um acaso hoje, eu quero dizer para você que nós passamos por batalhas, todos nós. Passamos por batalhas estando em Cristo ou não? É fato, vamos passar. Mas existe uma diferença das pessoas que passam por batalhas com Deus, com Cristo. Quando nós passamos por batalhas sem Cristo, sem Deus, nós decidimos passá-las sozinho, sem estratégias e sem direções. Quando eu... Leio essa passagem, eu aprendo com Davi alguns segredos Davi nos ensina alguns segredos para passar por batalhas Que todos nós passamos independente do tempo que nós temos na igreja Independente de qualquer coisa Ele nos ensina segredos para passar por essas batalhas Eu não sei, e a gente sempre fala isso, né? É um jargão Eu não sei como você chegou aqui Mas é uma grande verdade Talvez você esteja passando uma batalha emocional. Talvez você esteja passando uma batalha na sua mente. Talvez você esteja passando uma batalha com a sua família, com seus filhos, no seu casamento. Talvez uma batalha interior. Mas todos nós passamos. E eu quero mostrar para você o que Deus me mostrou através dessa passagem num devocional. Há duas semanas, mais ou menos, Deus tinha me passado que eu ia ministrar hoje. E eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus uma palavra. E há duas semanas, quando eu fui fazer o meu devocional, quando eu estava no secreto, o Senhor me chamou a atenção para esse texto. E eu comecei a buscar, vasculhar, vasculhar. E Deus me mostrou muitos segredos que, só de passar os olhos, eu não tinha percebido. Mas, às vezes, é necessário esforço. Às vezes, é necessário passar mais tempo. Às vezes, é necessário... Que Deus exija um pouquinho mais de nós, para que a gente enxergue o espiritual naquilo que a gente não está vendo. Naquilo que parece ser tão simples. Então, eu vou voltar aqui nos versículos, mas lá no versículo 11 e no versículo 12, a gente vai ver que Davi, ele vai ser agora, é, vai ser concretizado agora o reinado de Davi. Depois de tantos anos batalhando Depois de tantos anos esperando a promessa chegar Depois de tantos anos sofrendo perseguição Davi agora de fato vai reinar Davi vai sentar no trono Essa é a verdade Saul e seus filhos morrem E agora Davi Tá ali para assumir o posto Que Deus tinha prometido a ele Durante muitos anos E quando eu olho essa passagem, eu, eu vejo família aqui, porque Davi, Davi agora, ele vai cuidar de uma nação, Davi agora, ele vai cuidar de um povo, na verdade, agora oficialmente, ele é o rei de Israel, e eu quero falar para você, que você também tem uma nação para cuidar, você também tem um povo para cuidar, quem é pai e mãe aqui? Você tem um povo para cuidar, você tem uma nação, a sua casa. A sua família Às vezes nós queremos evangelizar o mundo Às vezes nós queremos pregar para o mundo Mas existe um povo na nossa casa que precisa de direção Existe um povo que precisa de um rei E sabe qual é a função de um rei? O rei, nessa época E na verdade em todas as épocas é que hoje a gente não tem quase rei, né? Rainha Mas a função do rei não é só sentar no trono e mandar eu quero que quando eu falar aqui Davi, você entre nessa história e você pense em você. Tá bom? Vamos fazer assim? Quando eu falar Davi, você vai colocar o seu nome. Eu quero que você entre comigo dentro dessa história aqui. Quando eu falar Israel, você vai pensar na sua família. E quando eu falar Filisteus, você vai pensar nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas dores e nos problemas que chegam todos os dias. Amém? Então, Davi agora é estabelecido rei. Mas o rei, como eu falei, não só manda. O rei tem obrigações. Pensa agora em você como Davi. O rei, naquela época, ele tinha a obrigação de direcionar o seu povo. De cuidar, de proteger o seu povo. Não parece com a família, não parece com a função do pai e da mãe, essa era a função agora de Davi, Davi agora estava se casando, entre aspas, com Israel, Davi agora tinha uma família para cuidar, para zelar, eu queria que você fosse em Deuteronômio, capítulo 17, volta aí um pouquinho, depois nós vamos voltar para essa passagem. Deuteronômio 17, a partir do verso 14. Opa. Deuteronômio 17, a partir do verso 14. Vamos mais para frente um pouquinho, no verso 18. 18. Capítulo 17, verso 18. Olha só a função do rei e lembra, quando eu falo rei você pensa em você, amém? Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever no rolo para seu estudo pessoal uma cópia da Torá, a lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente ao Senhor e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos, deste modo o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei Nem para a direita, nem para a esquerda Assim prolongará o seu reinado E o governo de seus filhos e descendentes No meio de Israel Agora a Bíblia está dizendo Aliás, quando Moisés estabelece isso aqui como lei Nenhum rei tinha se levantado ainda Mas já estava escrito que quando um rei tomasse o trono, ele deveria fazer o quê? Pegar uma cópia da Torá para o seu uso pessoal, o que que eu aprendo aqui? Que reis também precisam ler a palavra, esse é o primeiro ensinamento que a gente vê aqui nessa história de Davi e que eu falo que eu quero que você entre aqui, pai, mãe você precisa ler a Bíblia todos os dias para o seu uso pessoal. Sabe qual é o problema? É que a gente lê a Bíblia somente de vez em quando. E às vezes quando a gente lê, é para falar para os outros, é para pregar, é para ensinar. Mas a Bíblia está dizendo que o rei tinha que ter uma cópia para seu uso pessoal. E para ler todos os dias. Para quê? para que ele aprendesse a amar reverentemente ao Senhor, cumprir os seus mandamentos, para que o seu governo fosse abençoado e o governo dos seus filhos e dos seus descendentes. Pai, quando você lê isso aqui, quando você se enche da palavra, quando você se alimenta disso aqui todos os dias, você aprende a amar o Senhor, obedecer a sua lei e a sua família é abençoada. É assim. Volta lá para 2 Samuel. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui, que todo mundo quer ser rei, todo mundo quer casar, Todo mundo quer ter família Mas a gente não quer ter a obrigação que os reis tinham A gente não quer ensinar os filhos a palavra Como eles ensinaram Porque uma das características Aliás, um dos deveres do rei Era orientar a sua família dire, Orientar o povo Direcionar E levá-lo a Deus espiritualmente O rei tinha que levar a sua nação a Deus Pai, mãe você está levando o seu povo para Deus? Você lê isso aqui todos os dias? Você senta com seus filhos? Você cobra deles de ler a Bíblia? Talvez não, sabe por quê? Porque às vezes nem a gente mesmo faz isso Como que nós vamos cobrar dos outros se nem nós mesmos fazemos? Não é verdade? Não é? Primeira coisa que a gente aprende Quando chega lá no verso 17 Olha só quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel Subiram todos em busca dele Para aí Quando os filisteus Quem são os filisteus? Lembra que eu falei, vamos trazer para a história Vamos entrar na história Quem são os filisteus? Problemas, lutas, batalhas A Bíblia está dizendo que quando os filisteus descobrem Sabem que Davi subiu ao trono Eles agora vão até lá para, que está dizendo aqui? Em busca, eles sobem em busca de Davi Algumas traduções dizem que eles vão para prender Davi E olha só o que eu aprendo com isso Davi acaba de ser coroado rei Ele acaba de sentar no trono Eu fico imaginando que Davi deve ter pensado assim Poxa, tantos anos lutando Agora que eu subo no trono, lá vem problema? Não é assim que a gente fala às vezes? Poxa, agora que eu cheguei aonde eu queria, lá vem problema. Jovens, eu queria falar para você. Sabe que às vezes a gente vê jovens casando para fugir de problemas. A gente vê jovens se envolvendo em alguns relacionamentos para fugir de algumas dores, de algumas batalhas. E eu queria falar para você que casamento... Não salva Não cura Não liberta O que mais? Eu até coloquei aqui Sa Casamento não muda caráter Casamento não nos exime de problemas Eu penso que Davi Quando começou esse reinado Deve ter pensado nisso, né? Começou mas ser rei, se tornar rei, mostra pra gente que Davi não, fugiria, não, não seria é, poupado das batalhas. Pelo contrário, lá vem batalha. Lá vem batalha. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Casamento não muda pessoas. Casamento não Muda caráter Casamento não cura Existem alguns problemas na nossa identidade Existem alguns problemas no nosso interior Que é Jesus que faz É Jesus que liberta É Jesus que cura É Jesus que salva É Jesus que sara Casamento é bom demais Casamento é de Deus Mas ele não é a salvação para os seus problemas Os problemas virão mesmo depois de casado Fala aí quem é casado, não é verdade? E muito problema, e muito, não é? Mas a gente não está livre dos problemas E aí, a Bíblia vai dizer que agora os filisteus sobem em busca de Davi Vamos continuar nesse texto aí Diz assim Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim E aqui Começa os segredos que Davi tem para nos ensinar Aí eu tô falando que Davi, ele ouve as notícias A notícia que os filisteus estão subindo Ele fica sabendo das notícias E o que que Davi faz? A Bíblia diz que Davi desce a fortaleza O que que você faz quando você sabe das notícias ruins? O que que você faz quando você descobre que tem problema vindo? Sabe o que a gente faz, às vezes? Corre para o amigo. Corre para a internet. Corre para o YouTube. Não é assim? Nós somos uma geração que aprende pelo YouTube. Antigamente, a gente buscava... a gente ligava para quem? Mãe! Não era assim? Como é que faz? Agora a gente vai aonde? No YouTube? No Instagram? A mesma coisa são os problemas. A gente não quer mais descer a fortaleza A Bíblia fala que Davi desce a fortaleza Quando sabe que os filisteus estão chegando Sabe o que significa fortaleza? Lugar de refúgio, lugar de proteção, lugar de segurança E a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio E para onde que Davi desceu quando descobriu? Quando ficou sabendo das notícias ruins Davi foi para os amigos? Davi foi buscar ajuda com alguém? Não Davi desceu a fortaleza, ele foi para a segurança, ele foi para o secreto Ele foi buscar Deus e aqui tem a primeira lição para nós vencermos batalhas Porque os filisteus, os filisteus viriam, não tinha como, eles estavam vindo Mas Davi nos ensina a descer a fortaleza a fortaleza é o nosso momento de secreto, a, a fortaleza é a oração, a fortaleza é a leitura da palavra, a fortaleza é quando, como a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que te vê no secreto e no secreto ele te recompensará, para onde você está indo, em quem você está buscando? A gente tem problema na família, mas a gente vai buscar com quem? A gente está com problema com os filhos, mas a gente vai buscar em quem? Para quem, tá quem você está pedindo direção e orientação? Mas não é assim que a Bíblia nos ensina Primeira coisa que Davi fez, descer a fortaleza Olha só, continuando no versículo, no verso 19. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os Filisteus? Indagou ele. O que, que Davi foi fazer na fortaleza? Pedir direção. Deus! O que que eu faço? Deus! E agora? A Bíblia fala que Davi indagou. Eu devo atacar os Filisteus, ele estava pedindo direção. Como nós estamos tomando decisões sem direção de Deus Sabe por que, que a gente erra? Porque a gente vai buscar orientação errada Porque a gente está indo nos lugares errados Nas pessoas erradas Da maneira errada Davi não Davi vai consultar a Deus A primeira coisa que ele faz Senhor, eu devo atacar os filisteus Senhor, eu devo agir Senhor, tá vindo problema, Senhor, eu tô escutando o barulho do problema, tá chegando, o que que eu faço, Senhor? E Deus fala, vai, ataca. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus tá falando pra gente assim, ore, vem buscar orientação, eu vou te dar orientação, eu vou te mandar fazer e vai. Vai Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica só orando Às vezes a gente fica só buscando Mas às vezes a gente não toma uma atitude Deus já te deu a direção Deus já falou o que você precisa fazer E você não sai do lugar O que que Deus está mandando você fazer Que você ainda não fez? Deus não falou para Davi Se esconde dos filisteus Se esconde do problema Entra na caverna. Deus não falou para Davi. Ele falou, ataca. Vai de frente. Enfrenta o problema. Qual é o problema que você está escondendo? Qual é o problema que você está, talvez, por medo, fugindo? Do que, que você anda fugindo? Ataca. Ataca. Que Deus está falando para nós hoje. Ataca. Vai. Ataca. Eu estou mandando você ir. Eu estou mandando você fazer. Vai esperar quanto tempo eles chegarem mais perto? Vai esperar o problema ficar maior? Vai esperar o problema chegar bem pertinho de você e ele te atacar primeiro? Vai e faz o que eu estou te mandando. E aí, Deus fala para ele. Ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim. E ali os venceu. E declarou. Assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho Pelas minhas mãos o Senhor derrubou as fortalezas dos meus inimigos E os destruiu diante dos meus olhos Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal Perazim O Senhor que rompe obstáculos O que eu quero falar para você é que O Senhor falou para mim em casa Enquanto eu estava fazendo esse devocional O Senhor quer romper obstáculos Hoje, aqui, o Senhor quer romper. Aleluia. Existem obstáculos na nossa frente que precisam ser rompidos para que a gente possa avançar. Quais são os obstáculos que estão te impedindo de avançar? Para para pensar. Quais são os obstáculos que estão na sua frente que te impedem de crescer espiritualmente. Quais são os obstáculos que estão na sua frente que te impedem de crescer financeiramente, emocionalmente? Quais são os obstáculos? Deus já falou, Deus já disse para você ir. Tá esperando o quê? Deus já falou para você fazer. Ele garantiu vitória. Ele já garantiu vitória Se ele mandou você ir Ele garantiu vitória Como ele fez com Davi Mas olha só o que Davi fala Que eu acho muito legal Porque a gente precisa aprender A olhar as batalhas, às vezes como amigas A gente só vê as batalhas, os problemas Como inimigos Mas eu queria que você olhasse agora Para as dores, para as lutas Para batalhas, batalhas Como algo que vai abrir caminho Davi fala assim nesse versículo: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho. Você conseguiu compreender? Davi estava dizendo que assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, assim ele venceu contra os filisteus. O que, que eu entendo que Davi está dizendo aqui? Os problemas abrem caminhos para outras coisas. Existem dores que são avassaladoras. Existem problemas que são avassaladores e parece que nós vamos morrer afogado. Mas elas serviram para Davi como abertura de caminho. Compreendeu? Você está entendendo? O que que tá te pegando? O que tá batendo forte? O que tá vindo como uma tempestade na sua vida? Deixa eu te falar. É para abrir caminho. É para abrir caminho. Se não viesse, não abriria caminho. Olha como uma coisa boa Porque a gente só consegue enxergar as coisas ruins A gente só olha as coisas ruins E presta atenção Davi fala que aquele lugar ficou conhecido como Baal Aquele lugar se chamava Baal Perazim O lugar que rompe obstáculos O mesmo lugar de batalha para Davi Foi o lugar da vitória dele o mesmo lugar que parecia que ele iria morrer, foi o lugar de vitória de Davi. Foi aonde ele venceu. O teu problema, a tua luta não vai te matar. É para abrir caminho. É para você vencer. É para você passar de nível. É para você passar o outro lado. O Senhor que rompe os obstáculos Ficou conhecido aquele lugar A partir de hoje, você vai falar que a sua dor e a sua luta É conhecida como Baal Perazim O Senhor que rompe obstáculos Porque o que Ele quer hoje para nós é romper obstáculos É abrir caminhos Tem muita coisa pela frente Está esperando o quê? Tem muita coisa para você conquistar Tem muita coisa para você fazer Avança, avança E aí no versículo 21 Diz assim, como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali Davi e seus soldados os apanharam Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim Voltaram Agora o problema voltou ele achou que tinha destruído por completo Mas o problema volta É assim na nossa vida também As lutas vêm Quando a gente pensa que está tudo bem Que acabou, elas voltam Sabe por que que voltaram para Davi? Porque ele precisava destruir por completo Sabe por quê? Porque às vezes ficam alguns resquícios Então Deus faz os filisteus voltarem novamente Porque precisa destruir tudo Precisa acabar com tudo Não pode restar nada Não pode restar nada Se voltar Não desanima Persiste, não desiste É pra você vencer Não vai ficar falando Ai meu Deus E agora? Voltou Agora é pra me matar Não é pra matar não, irmão É pra acabar com tudo de uma vez só E aí os filisteus voltam, no verso 23, o que Davi faz? A Bíblia vai dizer que Davi consulta a Deus Davi consulta a Deus Davi não ficou desesperado, voltou O problema voltou, a luta voltou, a dor voltou E corre para alguém para falar E corre para a internet para falar não, Davi volta para o mesmo lugar que ele foi a primeira vez Davi volta para onde? Para o secreto Deixa aqui consultar o Senhor Senhor, voltaram E agora, Senhor? Mas eu quero te falar uma coisa Da segunda vez, a direção de Deus é melhor Presta atenção aqui, foca aqui A segunda vez, a direção de Deus é melhor Olha aqui no versículo 23 o que Deus falou para Davi? Então Davi consultou o Senhor de novo que lhe respondeu Não os ataque pela frente Mas dá a volta pela sua retaguarda E aproxima-te deles em frente às amoreiras Quando ouvires o um ruído de passos por sobre as amoreiras Sai rapidamente Pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à frente para ferir o exército Agora Deus dá a estratégia para Davi Na primeira vez Deus falou assim Vai tu Vai, enfrenta Vai lá Mas na segunda vez Deus dá estratégia Ele explica milimetricamente agora o que, o que Davi precisa fazer Vai pela, pela retaguarda Você vai pegar eles agora de costas É assim, Davi, deixa eu te ensinar o passo completo Vai para o secreto Porque Deus tem estratégia Deus quer te dar estratégia Dessa vez, talvez você esteja no primeiro estágio Quando Deus está falando para você, vai, eu mandei você ir E por causa da sua ação Agora Deus vai te dar estratégia para enfrentar o problema de novo Sabe? A gente perde tanto quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar, a gente perde as estratégias. Por isso que eu disse que existem pessoas que lutam batalhas sozinhas, sozinhas. Porque quando a gente decide caminhar sozinho e lutar essa batalha que está aqui na frente, só eu e eu, ou só eu e meu amigo, ou só eu e a internet, você fica sem estratégia, aí você fica rodando que nem um peão, não sabe para onde você vai, aí bate a cabeça, dá errado mas Deus tem a estratégia correta, a melhor estratégia quando nós lutamos com Ele, quando nós decidimos, Davi não saiu sem a direção de Deus, Davi não tomou a decisão sem a direção de Deus e pela segunda vez ele vai indagar Deus de novo, ele vai perguntar para Deus de novo, ele fala assim, Deus vem comigo, e Deus fala, vamos, vamos, que agora eu vou, eu vou te dar a estratégia, e o que a Bíblia fala? Deus fala para ele, quando você ouvir passos, você vai entender que o Senhor foi à sua frente, dessa vez o Senhor foi com ele, dessa vez ele escuta passos de Deus, indo à frente da batalha, você vai ouvir passos, mas você precisa ir para o secreto, você precisa ir para a fortaleza, você precisa buscar a direção... Para de fazer do seu jeito Para de fazer da sua maneira Deus tem a maneira certa Deus tem a maneira correta A melhor, ele te conhece como ninguém Às vezes a gente acha que a gente se conhece mais do que Deus Às vezes eu penso que a gente acha Que a gente viu a gente no ventre da nossa mãe E que a gente viu os nossos ossos ainda Que não estavam ainda Sendo formados Não é? Não é? Deus nos conhece muito mais. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe a estratégia que você tem que tomar. Vai buscar a estratégia dele. Outro dia eu estava em casa. E eu falei assim para Deus. Deus, poxa, esse problema aqui, eu já fiz de tudo. Eu já falei de tudo. Mas Deus, me dá as tuas estratégias. Eu falei para Deus isso. Lavando a louça na minha casa Eu falei, Deus, me dá as tuas estratégias Eu estou lutando com as minhas forças Na hora, irmãos, Deus trouxe um versículo na minha mente E até hoje eu não sei te falar Da onde eu ouvi esse versículo Como eu lembrei desse versículo, mas eu ouvi o versículo Eu fui para a Bíblia, fui para a sala Deus estava me dando a estratégia que eu precisava A dele, não mais a minha A dele, não mais a minha E aí, no versículo 25 Vai dizer assim Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado E derrotou os filisteus por todo o caminho Desde Geba até chegar a Gézer o que, que Deus queria? Voltou, Davi, porque tem mais para você enfrentar. Agora você vai por esse caminho, estou te dando a estratégia. Você vai e você vai derrotar todos eles por todo o caminho, de Jeba a Jezer Deus não quer que você faça só um pouco. Deus quer que você destrua os filisteus por inteiro. Deus quer que você destrua. Que você acabe com os problemas por inteiro. Eles voltarão e nós vamos voltar a consultar o Senhor e pedir a direção dele. Só que isso é questão de fé. Prepara o vídeo aí para mim, por favor. Isso é questão de fé. Nós só conseguimos vencer. E quando eu olho para Davi, Davi teve fé. Davi teve fé. Ele foi atacar porque ele tinha fé. Que Deus faria por ele, isso é fé. Isso é fé. Tá faltando fé. Deus quer romper obstáculos, mas Deus vai romper em fé. Deus vai romper em fé. Apaga a luz aí para mim. Eu queria que vocês assistissem um vídeo.
1: Hoje nós estamos vivenciando um milagre de Deus aqui, ó. lá, isso, dá um testemunho aí. Todo ano, na minha Ele tá chorando Gente, ó, todo ano aqui nessa rua Todas as árvores, pode fazer uma lateada Elas ficam todas brancas Menos essa Essa sim foi seca E, esse... e então, hoje eu, tarde, um eu falei com o Matheus Eu falei, Matheus, será que tem que essa árvore? que ela nunca dá flor, ela é da frente da nossa casa Aí eu senti no meu coração De pegar um óleo E tacar o óleo nela e declarar a vida E eu vim aqui, aí o Matheus falou Mãe, você vai ungir uma árvore? Eu falei, filho, eu vou eu já vi um monte de óleo nela e declarei, eu declarei palavras de bênção, eu falei, eu te abençoo, você é frutífera, você é florida, você é abençoada e eu declaro vida sobre você. E entrei pra dentro, o Matheus falou, nossa mãe, imagina amanhã, tá cheia de flor? Aí eu falei, eu tenho fé pra isso, então a gente saiu pra jantar. Agora na hora que a gente chegou, a gente viu uma florzinha aqui, ó, eu falei, Matheus, aí correndo, eu falei, Matheus, nasceu uma flor, uma flor e o senhor pegou e disse para mim: Não nasceu uma, vai nascer várias. Vai para trás da árvore. E quando a gente foi para trás da árvore, aqui ó, começou nos nossos olhos. Meu filho tá chorando porque ele viu, começou a nascer nos nossos olhos. A árvore ela tá ela tá florindo. Agora, nesse exato momento, para gente ver que a palavra assim, tem poder, como ali,
0: como ela diz assim: esse vídeo não tá completo, mas ela diz assim: se Deus foi capaz de fazer com uma árvore, imagina que ele não pode fazer na sua vida. A árvore, não sei se você conseguiu entender, estava seca Todas as árvores daquela rua Vai ter mais um vídeo Pode deixar assim Todas as árvores daquela rua ficavam floridas nessa época Eu entrei no Instagram dela Essa é uma história verdadeira Está lá Todo mundo comentando Todas as árvores ficavam floridas Cheias de flores Mas a árvore de frente para a casa dela era seca Não nascia flores, não nascia nada E ela disse que ela começou a se incomodar e ela fala, eu vou profetizar nessa árvore aí Irmão Eu vou profetizar na árvore Eu vou profetizar nessa árvore aí Eu vou ungir essa árvore aí O que que tá seco na tua vida? O que que tá seco na tua vida? É a vida espiritual? É a vida financeira? É a vida emocional? É o seu casamento? São problemas com os filhos? O que que tá seco? Sabe que Deus nos ensina com isso aqui? Que a nossa boca tem poder, as nossas palavras têm poder. E quando nós profetizamos, nós vencemos. Começa a profetizar a vida sobre a sua família. O problema é que a gente murmura demais. Ah, esse menino só me dá trabalho. Ah, esse homem é uma pedra no meu caminho. É assim e vai ser mesmo. Enquanto você falar, vai ser. Enquanto você falar mal dos seus filhos, vai ser. Enquanto você falar que a sua vida é uma porcaria, vai ser. Se Deus faz isso com uma árvore, irmãos, imagino o que Ele não pode fazer com a sua vida quando você começar a profetizar. Quando você acreditar, vai ter vida. Vai ter vida. Vai ter vida na minha família. Vai ter vida no meu casamento. Vai ter vida no meu ministério. Vai ter vida. Eu quero te mostrar a árvore. Mostra aí. Olha só como ficou essa árvore depois uma árvore gente é a mesma árvore
1: que eu posso do que eu posso fazer Olha as outras árvores da rua.
0: É isso que Deus quer fazer com você É isso que Deus quer fazer com a sua família Hoje você precisa romper Hoje você precisa romper Hoje você precisa romper em fé Pode subir o pessoal do louvor Hoje você vai romper Presta atenção no que eu estou falando Eu profetizo vida Hoje você vai romper mas você precisa avançar como Davi avançou, você precisa primeiro ir para o secreto, ir para a fortaleza, Jesus todas as vezes que Jesus precisava ele ia para o secreto, ele ia para falar com o pai, ele ia conversar com o pai Moisés, quando a gente vê Moisés, Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus para receber as tábuas da lei, para receber instrução. E a gente hoje não tem o um relacionamento que Moisés tinha com Deus e a gente quer fazer nada. E receber instrução. Moisés ficou 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, para receber direção de Deus. E tu tá fazendo o que para receber? Nós estamos fazendo o que para mudar a situação da nossa família? Nós estamos fazendo o que para mudar o nosso casamento? Para mudar a vida dos nossos filhos? O que? Não vai para o secreto, não ora, não jejua. Não busca. Vem para a igreja, sai da igreja do mesmo jeito. E você quer o que de Deus? Você quer o que? As pessoas da Bíblia Jesus, Moisés, Esther, Esther, Jejuou três dias E ainda convocou o seu povo Para fazer o mesmo <risos> Para que o seu povo não morresse O que, que você está fazendo para a sua família não morrer? O que, que você está fazendo para a sua família não morrer? Só vir para a igreja, não adianta não Precisa de mais. Daniel ia pro secreto. Daniel ia buscar a orientação de Deus. Daniel não ficava assistindo novela. Nem tinha naquela época, mas se tivesse, posso te garantir que ele não ia ficar. Não ficava no WhatsApp. Não ficava olhando a vida dos outros no Instagram. Tu quer mudança, mas tu também não faz nada para mudar Poxa, olha como que tá os meus filhos Mas o que que tu tá fazendo? Eu tava vendo uma, um casal de pastores Que eu sigo Esses dias Ela falando que Dois dos filhos dela, ela tem quatro filhos Eles têm quatro filhos e perguntaram para eles Se algum, algum momento Da caminhada deles, eles são um casal de pastores Algum momento da caminhada deles, os filhos deles se desviaram ou ficaram desanimados na caminhada. E ela falou, sim, dois deles. Um casal de pastores. Aí perguntaram, e o que vocês fizeram? Ela falou, intensificamos as orações. Intensificamos o jejum. Intensificamos a ida ao quarto. Intensificamos intensificamos a gente fica acusando Deus e o mundo pelos nossos problemas mas a gente não intensifica o que a gente precisa intensificar a gente não vai para o secreto, para receber direção e ela fala sim intensificamos jejuamos por eles oramos por eles buscamos por eles Existem coisas que nós não conseguimos fazer com as nossas forças. É somente quando a gente intensifica. Existem batalhas que não são vencidas de qualquer maneira. Existem batalhas que são vencidas somente com jejum e com oração. Existem batalhas que você precisa descer mais. Descer mais. Descer mais. Eu queria que você se levantasse Porque como eu falei Hoje é dia de romper Eu sei que tem coisas na sua vida Porque tem na minha Que eu preciso romper Talvez o medo Talvez a insegurança Talvez a preguiça Espiritual Talvez o pecado Qual o obstáculo que você precisa romper? Você tem fé? Deixa eu falar, você tem fé? Quem precisa romper aqui alguma coisa? Você tem fé? Porque fé é ação Fé A gente junta a oração, mas ação Hebreus 11, 1 diz A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Eu acredito mesmo que eu não veja eu faço mesmo que ainda não tenha acontecido Eu profetizo mesmo que eu ainda não esteja vendo Isso é fé Isso é fé Feche os seus olhos Eis que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso Me levam Para os desertos Levam para perto de, pra perto de, de Deus Minhas provações